0: Hello Hello， 大家好。那今天这一集就要来聊聊，哎、欸，我好像上个月还上上个月有去实际去参参观，看了一个台湾的 P to P。那现在时间是2021年的5月29号的下午10点14分。那 P to P 呢的借贷，它就是英文的 Peer to Peer， 又称为市场的平台借贷，也就是说点对点。那 p e、er、他可能是个人或者是机构，意思说就是说透过网络的平台将资金之是钱提供给需要钱的人，就是他的提供者是放款人，提供他那个放贷资金放贷给有资金需求的放款人的一种小额借贷的模式。那全世界第一个 P to P 平平台是在2005年的英国伦敦成立的，叫做 Ropa。那它曾经在2008年金融海啸的时候，跟其他的 P to P l a n d i n g 有为那个时候的金融海啸贡献了一小部分的心理，然后随后呢，在、呃、美国啊、日本啊、中国啊、澳洲啊、韩国都有跟上这一波，那也都有相应对的法规跟条款去规范这个 P 2 P 的贷款。根据 CGFS， 就是全国金融替代。系统委员会，还有 F B S 就是金融稳定委员会，以及中央银行的报告。P 2 P 的借款模式大致上有分为五种，第一个就是传统模式，然后第二个公正模式，第三个保障收益的模式，还有第四个资产负债表跟第五个发票交易跟易送账管的成购。那我们先从第一个来讲，第一个传统模式的 P 2 P 的贷款，就是平台它只提供它的讯息跟服务，并不涉入它的拨款。最代表的业者就是我们一开始讲英国的 Ropa。在第二个公正模式，就是由平台它当中介，它就是让需要钱的人跟银行请款，比如说像是美国的 l a n d i n g Club， 然后第三个就是保证收益的模式，就像是平台向投资人提供说，嗯，我有收益的保证，那它可能是本金或者是利息的收益，这个是比较大陆人会期待的类型，就是像中国的点融跟陆金服就是这种。再来第四种就是资产负债表的模式。就是平台呢，它把债权转让给投资人，以换取资金，就是钱。比如说像美国的 Sophie， 还有一种就是发票交易跟应收账款成购的模式，它就根据你的发票啊，还有那个应收账款去提拨贷款，就像是英国的 Market Invoice。那根据德国的数据网站，有一个叫做 s h s t y t h u r t i s a 的统计，他目前在德国是连续九年有最佳数据库的记录。反正呢，就是根据他的统计，在二零一九年全球性的替代性借款，也就是这种 P to P 的贷款总额，已经有了两千四百一十五点四亿美金。然后他的网站更预估说，哦，到了二零二三年，这个数字会成长到三千六百三十点七。七亿美元。如果呢，照他这样的预估下去的话，那 P to P 的借贷可以说是一个正在形成的一股趋势。在二零一九年呢、啊、，P to P 的借款大户是美国跟英国，然后美国是85亿美元，然后英国是42亿美元，然后欧洲跟日本都是5亿美元，中国因为人比较多，所以它有2200亿美元，那韩国它是还没有超过2亿美元，看起来就是目前还没有发展起来，但是从每一笔的借贷平均金额来看，英国是超过的，呃，超过。美国、日本、澳洲，当然还有中国。那它跟全球的金融体系比起来，目前个人的 P 2 P 借款规模还不算是太大。我忘记上个月还上上个月，反正就是在疫情还没有像现在这么多确诊这么严重的时候，我就跟我之前那个同事去听台湾版的 P 2 P 的线下讲座。那他们主打就是说。P to P 的借贷跟我们传统银行的贷款比，就是可以更准确啊，然后更容易的被核贷啊，然后什么它的平台服务也比银行快。重点它的意思就是说，放款者需要支付的成本也比较低。还记得我们上一集我有聊到说，哎，比特币也可以升利息，它的 DeFi 然后存款利率有十三趴，里面的。我有提到说，只要是钱不是放在我们自己本身，这就是一个危险的事情。尤其是像这种 P to P 平台，我觉得更加显著。比如说，像是有违约、倒闭、诈欺，还有资讯不对称，还有流动性不高，还有一个就是被害客攻击的风险，以及说，他万一真的被害客风险。攻击了平台是否有担保，或者是银行它扛没掉、欸？它可以承受住这样的赔偿吗？像必安交易所，像我上一集有提到，数字货币界算是最大的交易所。我印象中大概是两年前，它就是被害客攻击，被干走七千个比特币，那时候的损失大概是十二点七亿元。那后来反正必安他们就是靠他们自己的基金去赔偿这笔损失。所以用户是基本上没有什么感觉。那像几年前，如果几年前就有开始玩币的朋友，大家就会知道说，从日本来台湾有一间还蛮大间叫做币保的交易所，它后来不是就被骇客害到倒掉嘛？然后现在好像还在诉讼中。那我刚刚稍微爬文一下，他们现在可能还是需要跨海到日本去打官司。所以呢，这些都是风险。所以像面对 P 2 P 这种。不确定性比较高的新型投资类别，大家还是需要好好的评估。哎、啊，我大概就是分享一下我那一天呢，就是跟我前同事去那那个线下说明会的场景。一开始剧本呢，就如同我们一般大家都知道那个套路嘛，就当然就是主办者啊，针对目前银行的痛点，然后进行加以分析，然后主打的贴就像是说工作。工作不太稳定的族群，收入不太稳定的族群，比如说像是单亲独立抚养子女的单亲妈妈，或者是刚出社会他没有工作、没有存款，甚至他可能还有学贷的社会小菜鸡嘛。基本上呢，都是一些被银行拒绝贷款的人，我们可能就称之他为贷款的弱势族群。好了，那可以说就是不是。非银行的目标客户，比如说像是新创的企业、中小业主，他没有或者是没有抵押品的、没有自示的财力证明的客户，比如说他没有很漂亮的四零一报表，没有股东的担保。或者是在没有，我们是工呃上班族，我们没有每个月的薪转证明，或者是抵押品，我们没有房子，对不对？那其实多年以来，这些贷款的弱势族群的贷款贷款权是一直被忽视的，因为这些族群一直是被银行拒绝贷款的贷款孤儿。那逼迫他们需要钱怎么办？他们只能去找那种高手续费的代办公司，或者是他那个利率很暧昧不透明的民间借款去帮助这些申请贷款。那台湾找代代办非常的容易啊，我们只要打开我们的谷歌大神，打开网络搜寻贷款看到的，其实我觉得那就是民间的高利贷。我可以非常在 Google。很容易收到各式各样的贷款代办业者，这样很多大家强调什么，呃，银行贷款专家就知道说，哎，非非正常的银行管道贷款申请的市场其实还是这么大。有趣的，就是每一家银行，甚至是甚至是银行工会，都会不断的强调说，我们不跟这些代办业者合作。银行工会甚至不断宣导说，这个代办陷阱很多、哦，如果你要安全的生贷，还是要找咱们银行啊。反正有点扯远，就是银行其实就是希望我们不要去找他们。那反正这些这个讲座呢，大概意思就是说，这些人目前呢，他可能没有什么担担保品，但是他们会还钱。我们要给人家人生一点希望。那这个剧本走到后面就是。呃，真实的案例分享，反正呢，就有一个中年妇女出来,出来说，出来说她是单亲妈妈，因为她有这样，当时因为有这样的帮忙，让她重生，然后她现在赚了钱，她就会把钱都会存到里面 P to P 去赚利息，然后她就说。股票啊什么的投资对他来说都太复杂了，他也不太懂，而且股票会涨跌，那用这个平均至少报酬至少就有六到八趴的利息，而且他自己也是苦过来的、啊，他相信这个借出去的钱人家一定是会还的，因为他就是这样的人，反正大概就是这样，然后呢就开始去寻找嗯。呃目目标差不多的族群，就是他们可能不太会理财，也没有买股票，呃，简单来说就只会定存，或者是他们会去买那个呃那个什么保险的那种定定存六年的什么那个，反正就是定存的险。然后妈妈族们开始分享。然后呢，我跟我那个前同事，我们一脸就是死屁哈一样，看起来就是可能没有什么钱，所以也那些人也不怎么搭理我们，所以我们看一看就走了。那不过我有发现他们会去搭理的那些，都是我觉得比较没有呃金融基础的一些婆婆妈妈，或者是可能少妇有可能。那不过反正如果你有在注意 P 2 P 这种新的金融模式的朋友，应该就有注意到呃像。中国，他在二零一八年的时候不就爆了超多个大爆雷，然后很多人破产自杀，然后很多大妈他们把一辈子的积蓄都存进去了，然后反正我觉得这算是一个悲剧。那一般我们都知道台湾的商业模式，因为我们比较小嘛，然后会玩那些成熟的。国家几年？那我希望呢，我在我们台湾看到的 P 2 P 可以不要像大陆当年一样，很多大妈或者是百姓的汉室重演。所以我希望可以录这一集，就是跟大家分享一下、呃，我最近，我忘记上个月还上个月看到在台湾的这样的故事。那疫情在家呢？我知道大家都过得很苦闷，我也是。我在家里跑个步呢，都被邻居按门铃靠腰。那因为我们社区的健身房因为疫情呢，也不能公开，所以我想我，我生物我们身为地球最强生物的我们，生命是会找到出路的。那欢迎欢迎使用我的推荐链接注册币安交易所或 Max Max 交易所或 S E 交易所，呃，透过我手续费，呃。会有啊，透过我连接手续费有折扣，因为我有去申请那个什么 KOL， 好像有折四十趴。那今天就先跟聊到这，要、啊、记得要给我五星评分哦，订阅。那今天就先跟大家聊到这哦，然后我们下次见，拜拜。